0: 7月19日金曜日。今日の天気は曇り時々雨。日本放送、飯田浩、OK! 工事の OK、工ーア,ア,ア,ア,ア,アップ。工事アップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田工事です。おはようございます。日本放送アナウンサーの新行一華です。日本放送飯田浩司の OK 工事アップこの後と8時まで生放送です、えー、まず電車の情報ですね京王電鉄の全線が緊急の電力点検の電力設備点検のため運転を見合わせていますあのー、京王線というとまあ本線と井の頭線と大きく分けてあるんですけれども今回はですね井の頭線も含めて本当に全線、えー、京王線京王新線井の頭線、えー、それから橋本まで伸びている相模原線ですとか高尾山口伸びる高尾線競馬場線道部全線と前線運転見合わせで運転再開の見込み立っていないということです、えー、それから小田急多摩線も停電の影響で全、えー、線で運転を見合わせています、えー、これですねあのー、情報が入ってまして煙が変電所で出ているとでこれはあの小田急とそれから慶応両方確認したんですが両方の司令部ともこの情報を入手しているということですで場所はですね長山小田急と慶応がこれあの並行して走っているところが一部あってですねこの慶応小田急の長山駅から、ま、多摩センターにかけてとていうのがまさに並行して走っているところなんですがそこの肝のところに長山変電所というのがありましてそこから煙がどうやら出ているらしいと。ーであのーこれがですねここが本当に肝なのがですね、えー、実はこの変電所は、まあ、東京電力から電気を受けているわけなんですがでその電気、電圧を下げてで、えー、電車が受けられるような電圧で流していくっていう変電所なんですがここはですね小田急と慶応が共同で受けてでそれをなあの各々の線路に流すというところなんですよだここが影響を受けると小田急と慶応両方とも影響が出てしまうというところであります。でまああのここから先っていうのはちょっとね状況次第になってしまうんですが、あのー、いろいろかつても変電所火災というのはありましたで変電所の中にはあの蓄電池とかがあってですねでそういうところだとまず蓄電池を放電してからじゃないと例えば火を消すために放水をするとなった時に感電をして二次災害の危険があるということがあるんですしたがってです、ね、運転再開に時間がかかるあるいは運転再開の見込みが立たないというようなあこれ、えー、各社から出ているとういうことになってます。あのご利用の方は十分にいいお気を付けください。これここがまああの止まってしまうとなるとお中央線だとか並行するところにまた負荷がかかりますので非常に混雑が、えー、すると、えー、いうことが起こりそうであります。で小田急は多摩線のみになっているのはまあ、小田急は本線の方の変電所電気系統でこれ多分多摩線はまあ、駅の数が少ないんでそこだけ切り離して。えー電気を回すことができるんだけど京王の相模原線はあの調布から伸びてて橋本までって結構長いじゃないですかでそうするとそれも含めて全線で系統を組み立ててるとなると、うん、じゃあ相模原線だけを切り離した上でえで、ー、本線の電力系統をこの朝のラッシュの電車がいっぱい走るところで負荷がいっぱいかかるのを安定させるだけの系統が今多分まだ立て,て立てられてないんじゃないかなというようなことも思います。えーいずれに非常に時間がかかるということもありますので今日はちょっとあの沿線お住まいの方早めに出るなりあるいは早めにこう会社と連絡を取ってもう今日は遅れるぞとこういうこともお連絡を取った方がいいかもしれませんえご利用の方ご注意くださいえ情報入り次第またお伝えしてまいりますさあこの後8時満生放送ですオッケー工事アップさあ最新ニュースをピックアップいたしますスタジオに長官隠しが入ってきましたけれども今日は昨日起きた全く痛ましい事件であります京都アニメーションの京都,府伏見京都市伏見区桃山町にある第一スタジオで男がガソリンをまいて火をつけ33人が亡くなったと京都アニメ放火33人死亡と読売新聞一面突破。同じアニメ会社放課33人死亡朝日新聞、えー、毎日新聞京都アニメ放課33人死亡と産経新聞東京新聞も一面トップで報じておりますまあ、こうした社会的に重大な事件が起こりますと見出しというものも黒字に白抜きで、えー、大きく出すというようなことになるので非常にこう紙面としてもねパッと見た感じが物々しくなるんですが、えー、鉄筋コンクリート3 3階建てのこの建物全焼と揮発性のガソリンで火を,をつけた玄関付近でガソリンをまいてそこには螺旋状の階段もあったということで、まあ、煙突のような効果もあってあっという間に炎とそして煙が回ってしまったというようなことも報じられております。こ、まあ、これれにについいてて本当にたくさんのの…メール、それからもおりますし、まあこの報道がなされ始めた、まあ、お昼過ぎから昨日のですね、えー夕方にかけてというのはもうツイッターの世界トレンドでもこれ、えー、共和に、共和に火災とか、えー、共和に放火、京都アニメーションというキーワードがもう並ぶとお世界で1位を取るというのは本当大変な事件が起こってしまいました、まあ、まだ捜査中ということもあるんですが、えー、確保されたあこのガソリンを撒いたという41歳の男に関してはうーん名前が出ていないといなとうのもあります、まあ、あの警察発表こういった事件の場合は当然、も元にしながら隠し書くわけですけれどもまあそのねえ責任を取れるだけの能力があるのかとかそういうあたりも含めてまだ名前を出せるような段階ではないとういうことになっているのかという感じなんですがまあただ、こういった事件が起きた場合にはま,あまず、こう名前を出すことで一体どういう人がやったんだというところはきちんと検証しなきゃならないと、まあ、ただあの、一方で、まあ、例えばニュージーランドのクライストチャーチで、えー、モスクワ襲撃の事件が起きた時に、えー、ニュージーランドのアダンという首相は、えー、私はあこの犯人の名前を出すことはしないとそう犯人の名前を出して犯人に名誉を与えるようなことはしないんだというようなことを言っていたと記憶しております。まあ、それもも一つの見識であろうううというふうにも思いわけですあるいは模倣犯を防ぐためにというところもあるんですが、えー、いずれにせよ、まあ、この確保された41歳の男も重体ということになっている。うわけでえー、動機のの解明明ななななどがどがこままままで進むかかかかと数字もまだだなかなからかになってておおりりせんん、えー、メールたたくさんいただいております、えー、川崎市中原区安明さん、43歳の方、えー、参院選前最後の放送なんでその話題中心と思いつつも昨日の京都アニメーションで起きた放火事件は被害がす凄まじすぎて言葉が出ません日本のアニメ制作会社でも一番と言えるところで起きてしまった事件犯人も渋滞とのことなぜこのようなことをしたんでしょうかと、えー、いただいております。そうですねちょっと言葉が出ないですよねこの事件はあの、うん、私もすごくこうごめんなさい感情的になって申し訳ないんですが好きな作品が京都アニメーションさんが作った作品で好きなものってたくさんあって、うん、あのお会いしたことはないですけどその作品を通してこつながっているような感覚ってあると思うんですよね、うん、なんかそんな中でなんでこういうことが起きちゃったのかなっていうのは本当に、うん、あのごめんなさい。いや、まあ、もうあのー、ね、えー、映画監督の方々も悔しい畜生っていうようなね、ツイートしたりなんかしてますし、はいえー、海外を目に向けますと、このアニメーターの、アメリカのアニメーターの方がクラウドファウンディングで京都アニメーションスクエということで立ち上げたのが、私昨日立ち上げ1時間後に見たらすでに5万ドル、500万ぐらいが集まっていたんですが、はいえー、今開けてみるとですね、15時間が経って大体四九95万ドルぐらい、日本円に換算するとこれ1億円近くが集まっていると、うんえー、しかも、ですねこれ、えー、リーセントドネーションズという,ふうのを見ますとおいろんな国のお名前がそして10ドルだとか20ドルだとか本当だから、これなけなしの、ね、1000円、2000円とかこうみんなが集めてくれているっていう。うん、いやこれは世界中から全員が集まってきているんだなっていうのをすごく感じる一方でだからこそどうして起こったっていうのは徹底的な検証とそしてえこの41歳の男に責任能力があるんであればきちんとした。無声を受けなければいけないぞっていうのは、えー、声を大にして言わなければいけないことだと思います。えー、この事件についてですね、えー、京都地元の放送局、KBS 京都の報道の方ともつないで、どういったことが起こったのか、今どういう状況かというところも、後ほど4時10分過ぎのコーナーでつないでいこうと思っております。あなたの声を届けますリスナーズオピニオンですニュースについてのご意見もお待ちしています今朝のコメンテーターは外交評論家三宅邦彦さん取り上げるニュースですが、えー、まずはサンマについての国際会議が行われておりました初めて上限枠を設けるということで合意したと今日一面の方のところに書いている新聞も結構多いですねそれから京都市のこの京都アニメーションの放火について、えー、そして日韓関係あの募集後いわゆる徴用工の仲裁手続きが期限切れを迎えましたが韓国政府は応じないと昨日、期限を迎えましたそれから仮想通貨リブラについてそしてホルムズ海峡イラ,ンとのイランとアメリカの関係等々も詳しく伺っていこうと思います。あなたの声を届けますリスナーズオピニオン、まあ、京都アニメーションの事件について非常にたくさんいただいてますね、えー、ツイッターで議論になっているのが、まあ、今回、この事件、えー、ガソリンをまいたそして、えー、20リッターの,その蛍光管が2つぐらいあったというような、ねうん、話、えー、がありました安桑さ,さんはツイッターでガソリンの蛍光管への販売とはこういう事件があるたびに厳しくなるんだろうなとでそれに対して若葉さんという方、えー、購入時に身分証明書を取るとかしてほしいと。いた,だきま,したまああのねそれこそ扱い方によっては爆発物に近いような燃え方をするというのがガソリンというものの性質でもあるということを考えるとそういう対応しなきゃいけないのかでもそうすると普段の生活の利便性は損なわれることになるけれどもどっちを取るのかより安全サイドで不便はなんとかこう我慢するみたいな時代になってきてるのかなとも思う思いますがあこれは議論が分かれるところだと思います。さあ次時台はコメンテーターの方々とニュースを振り下げます今朝のコメンテーター外交評論家三宅邦彦さんですおはようございます,おはようございます先週は代打でパーソナリティを務めていただきましたありがとうございましたそうなんだよ
1: そうなんだよ<笑>なんだあれはい
0: やなんだあれまあいいや大変だったでしょ<笑>す最初から噛んじゃ
1: ってね噛みましたって言って始まった。噛みましたい<笑>、ええ、<笑>いなと思ないや,やね、ええ、井田さんはすごいね、ええええ、あれを2時間持たすってのはすごいねいやいやいやいやいやいやいやいや麺とかいやい
0: っ
1: ったで、ね、<笑>もやい<笑><だ><笑>やい<笑>やいやい麺類やいやいやいやいやいやいやいやいういや
0: いやいやいやとやいやいや
1: いやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいややいやいやいやいやいやいやいやいやい
2: ややいやいやいいやいやいやいや
0: いやいやいやいやいやいい詳しくは日本放送飯田康次の OK 康次アップホームページのバナーをクリック。モラルビーズ。7月19日金曜日、時刻は朝7時を過ぎました。改めましておはようございます。日本放送アナウンサーの飯田康次です。おはようございます。日本放送アナウンサーの新井一華です。あなたと一緒にニュースを考えていく日本放送飯田浩二の OK 工事アップ次第はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります今朝のコメンテーター外交評論家でキャノングローバル戦略研究所研究士官三宅邦彦さんです三宅さんおはようございますおはようございますお願、はいしますよろしくお願いします,しします三宅さんには番組エンディングまでお付き合いいただきます、はい、では最初のニュースこちらです日本や中国、台湾などの8カ国でサンマの漁獲枠を導入上限 55, トンで合意55万トンで合意失礼しました。日本や中国、台湾など8カ国地域がサンマの資源管理を話し合う NPFC ・北太平洋漁業委員会の年次会合は昨日閉幕しました深刻な不良が続くサンマの乱獲に歯止めをかけるため来年から北太平洋全体で年間およそ55万トンの漁獲枠を導入することで合意したということです去年まで2年連続で中国などの反対で決裂しておりましたが3年目の協議で初めての実現が決まり日本の食卓に欠かせないサンマの支援管理が前進します。ということですがメールもいろいろ頂いてまして、はいえー、青森弘前28歳、しんちゃんさん、はい、男性の方、はい、中国や台湾ってこの制限守るんですか<笑>といやその通りなんですけどね、ええ
1: まあ、もっともその、まあ、サンマっていうのはもともといっぱい取れて、ええ目,黒にええ、目黒のサンマが一番良かったわけですよサンマってのはのは庶民魚だったわけですよね,ね<笑>だけどあのうまさをですよ。うんね、人口10倍ある中国が分かっちゃった、はい、中国人が分かっちゃった分かっちゃった分かっちゃったら食べますわ食べますね,ね食べるためには取りますわ取,りますねで取るって日本の近くだとうるせえから、はい、その外で取るわけですよ、ねはい、日本ではうるさいから、えーえー、そうやって取ってじゃあなくなるに決まってる、えー、だから彼らがようやくねそれにあの気が付いたというかまあ両方せざるを得なかったのはそれはそれで理由があると思うんですよ、えー、やっぱり国際的にねええー、部代わりと、はいだ、だけど、新ちゃんのおっしゃる通りですよ。うん、ね、じゃあ、あの台湾は知りませんよ、はい。台湾は一応民主国家だからね。うんうんうんうん、だけど、そうじゃない国で、どこの国で言,言いませんけどね。十四億人も人がいてですよ。そうですね。でそいつらが三パン食べ始めたったらさ、えー、そしたら欲しい人はいる、儲かるからね、おそらく。そうですね。ね、そうしたらば、まあ、この問題はその五十五万トンですって言ったって、うん、あ、そうですかって話だから、うん、取ったら。罰則があるのにね。はい、厳しく、あの、規制してなんぼじゃないですか
0: 。えー、でもし
1: 、えー、井田さん、あなたがの、はい、中国の漁民でね、えー、でうるせいやつがいたとするじゃないですか、<笑>おかみがいて、はい。どうします
0: いや、もう、それは、こっそり。こ
1: っそりじゃない。こっそりは捕まりますよ。こっそり捕まる捕まらないようにする方法わかるワイこうですよ。ル<笑>なんて言わないよ,<笑>ないこよ<笑>なな。こうですよ。こうですよ。<笑>手
0: が手。ラジオじゃない分かんない。手のひらを<笑>。懐の中に入っていく感じの<笑>
1: 。それが一番いい方法だし、それを簡単にあのやめるとは思わないのね。はい。ですからあの別に正当化するつもりはないんだけど、漁民だって、中国の、はい、それはら儲かるかし、もしくは生きていくためにやらざるを得ないわけだから、そうなるとね、やっぱりねやめないっていうのは普通じゃないですかね。ですから、これからはあの55万トンが、はいまあ、仮に設定されたとしてもね、ね本当に国内で。うん規制をしてくれるのか、はい、そして違反したものについては厳罰を出すのかどうかう等々についてはうんうん、まあ、各国の、はい、なんていうかな裁量に任されている部分があるから若干、心配ではありますねおっしゃる通り。
0: 確かに、しかも、それ、ね、上がってきた魚を、まあ、水揚げ港なりで、こう、測って、うん、それで、こう、漁獲制限じゃないですか、うん。そこの統計データだって、そうよ。まあ国によっては、ねまあ、それにった、ね、うん。
1: まあ、あの国はね、<笑>はい、上に政策あれば、下に対策あるいつも言ってるんだけども、うん、要するに、お上がこう言えばね、はい、それをいかに回避するか、ああ言えばこういうの。そう、それが、あの、中国で生きていくためには、もう、絶対必要な能力だから、うん、それをね、やっぱり発揮してもらうと、55万トンじゃ済む。言、ま、わないよねやっぱり、うん、それが心配ですよね、う
0: ん。うん、でもなんかそうなってくると、まあね日本のこう規制っていうのもまあ自己制どうなんだっていうのもありますけど、でもやっぱり真面目にやっぱり日本はやるわけじゃないですか。うん、
1: だから要するに目黒のサンマじゃなくなって、サンマは銀座に限るってなるのよ
0: 。いやーなんだか最近そんなの増えてますね。辛いよね。まあ美味しいんですけどね。本当いやサンマお前もか、まうなぎと一緒かみたいなことになって。まずはあーサンマの漁獲枠について、えー、お話いただきましたおはようニュースネットワーク東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします時刻は7時11分になるところですおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です今朝のコメンテーターは外交評論家の三宅邦彦さん取り上げるニュースはこちらです京都府のアニメ制作会社で放火33人が死亡建物の窓ガラスが全て割れまだ割れた窓ガラスから黒い煙が黙々と上がっている状
2: 態ですパンっていうような破裂音ですね最初一回になってそれから燃えてる最中もパンパンパンパンになってるような感じですね三人の方は私の家の前に倒れてて逃げてきましたあの火をつけてすぐに血だらけで全身焼け負った状態で恨み事をずっと言ってましたけどパクられたとか
0: 取材した記者そして近隣の住民の方の声をお聞きいただきました京都市伏見区にあるアニメ制作会社京都アニメーションのスタジオで昨日爆発火災が発生し33人が死亡しました京都府警捜査一課などによりますと当時74人が建物内にいた模様で負傷した35人を搬送6人の無事が確認されたということです身柄を確保された41歳の男は所持していた免許証からさいたま市在住と判明1階出入り口付近でバケツのようなものに入ったガソリンを巻き火をつけたと見られておりますえ警察庁によると放火と断定された事件の死者数としては平成以降最悪といや驚くようなね,ね、事件がまず起こりましたね、宮家さんね。いね。本当、言葉ない。ですよねうん、えー。この事件、詳しい情報についてですね、えー、現場となりました京都の放送局です。KBS 京都の野村報道部長に伝えていただきます。野村さん、おはようございます。はい、おはようございます。よろしくお願いいたします。ます。あの、野村さん、現場入られてどういった状況でしたか、はい
2: そうですね。えー、私があの現場の方に駆けつけましたのは、はいえー、出火からおよそ1時間後の午前11時半頃でした。すで、えー、にもう周りは煙が立ち込めておりまして、はいえー、その、えー、現場となったスタジオの建物からは、えー、黒煙とそして炎が立ち上がっていました。えー、周りも、えー、辺りは、えー民家が立ち並ぶ住宅街なんですけれども、はいえー、焦げ臭い匂いが立ち込めていまして、えー、現場から2、3分ほど離れた場所でも、はいえー、通行人の方はタオルなどで口を覆いながら、えー、歩く姿が見られましたうん
0: あの現場となったこのスタジオですけれども、鉄、ま、筋、あの3階建てだというふうに報じられています、はい、もうじゃあ、3階までこう煙に巻かれているような状況だったわけ
2: ですか。はい、えー、その建物の方は、えー、およそ691平方メートルがまあ消失したということで、はいえー、その中の、えー、3階建ての建物の中,中は、えーで、亡くなった方は1階に2人、はい、2階に11人、そして3階は20人にも上りました。特に3階では、えー、屋上に続く階段、はいで、えー、折り重なるように、あのー、遺体が、えー、あ折り重なるように横たわっていたという状況だったということで
0: すそうすると、まあ、炎と煙で上々と逃げようとして力尽きたというようなことが考えられるんですかと、ね、いうこと
2: も推測されます、えー、あとこの火をつけられたその1階から3階にかけましては、はいえー、その、えー、階段とは別に、えー、フロアの中央付近に螺旋階段が、えー、吹き抜けで。設けられてておりましてー、はいえー、その螺旋階段をの吹き抜けが、えー、一気に火が回った原因ではないかというような推測もされ、ーえー、警察と消防がこれから詳しく調べることにしています
0: 、まあ、こういわば煙突のような形になってしまったんじゃないかという指摘ですすねね、はい、そういういことです、ね、あのあの亡くなられた方の状況などっていうのは、どうですか、警察などから発表等々はあったんでしょう
2: か。今のところ、あのー発表、詳しい発表はなく、うんえー、今後です、ね、これから身元の確認等を進める方針だということですう
0: ん、まあ、近所の方も、これは本当、先ほども、ね、少し、あのー、近所の方の声を聞いていただきました
2: が、現場付近に、私は、まあのー、取材中なんですけれども、はいえー、現場付近、も道路にはですね、えーえー、おそらくまあを我をすされて逃げたとみられるこの従業員の方の血の足跡が残っていたりそうですか、えー、近所の人の話によりますと、えー、全身にやけどを負った方があの肩を組み合ってなどしながら、はいえー、やっとの思いで逃げてきて助けを求められたりしたなどという話もありました
0: 、まあ、周りの、ね、住民の方や企業の方々がこう必死になって手当てをしていたという状況が報道されてますよね。はいえ
2: ーはい、近くの工事現場でもあの作業していた方々が、はい、悲鳴を聞いて現場に駆けつけて、えーえー、その建物の窓をこじ開けて、えー、数人を助け出したという話も、えー、聞きましたなるほど
0: そしてこの放火をしたとされる41歳の男、確保されてますけれども、えーはい、状況今どううなんでし
2: ょうか、えー、男もですね、はいえー、顔や胸などのあたりにやけどを負ったということで、病院に。搬送されています。で、容、え、体、ー、の方もまだ不安定な状況ということで、はいえー、詳しい話が本人からあまだ聞けていない状況です。あ
0: これ素性だとかあるいは名前などについてっていう発表はされてるんですか
2: ？えー、とあの正式な発表はまだありません。あ
0: まあなんか報道ではその免許証がね、えーえー、出てきたという,う話はありましたが
2: 、えーはいはい、それをもとに、えー、年齢と等は、まああのー、取材で分かったんですけども、えーえーえーえー、とまだ名前等の、あのー、詳しい話はまだあの出ていませんう
0: んじゃあ、そのあたりも含めて、まあね、今後の捜査の状況、はい、発表待たれるという感じなわけですね。
2: そうですね、はい
0: 、野村さん、どうも朝早くからありがとうございました。はい失礼いたします。えー、KBS 京都野村報道部長にいい話を伺いました。まあこの現場というのはもうね、なんと現場だね。えーまあ、そのツイッターやメールでえー日本放送では6時から番組やってますんでいろいろといただいてるんですけれどもまあツイッターでの指摘ではまああのアニメ関心ない方想像できないかもしれませんけれどもこう原画とかがいっぱいあってまさに制作の現場となるとこれはもう美術館であったりとか博物館が丸ごと消失してしまったような文化的なこう部分というのもあるしまああのクリエーターの方々の,この才能ってものは二度と戻ってこないということを考えると。
1: ねえ、そして、な、三十何人もね、はい、プロ中のプロでしょこれは痛手ですよね全。アニメ界全体にと
0: ってね。はい、えー、亡くなった方のご冥福をお祈りするとともに、えー。怪我をされた方、一刻も早く回復されるように、えー、祈っております。ますえー、では、続いて二つ目は、こちらです。いわゆる徴用工の仲裁手続き期限切れ、韓国政府は応じず。いわゆる韓国人の元徴用工、まあ、募集工とも言われますううこの訴訟をめぐる問題日韓請求権協定に基づく仲裁手続き18日に韓国政府が応じないまま期限切れとなりました外務省は今日ナム・グアンピョ駐日韓国大使を呼び出して日本政府の見解を伝える方針です宮家さん、これ、韓国は規定されてる手続き、一切、応じてこないですねひ
1: どい話なんですけどね、まあ、韓国の外交自体がもう変わりつつあるっていう意味でね、はい、そのどこまで説得に応じるかどうか分からないけれども、まあ、新しい時代に入ったなっていう強い思いをしますよね、まあ、特にね、日本政府のはなんていうかな対応ね、はいうん、考えてみたらですよ。1945年以来ね、ね日本の政府がある国、しかも友好国ですよ、なった国ですよね、はい、その近隣のそれに対して、えええー、これだけ強硬なね、はいえー、案を考え、うん、そしてそれを言った通り実行し、その上でで、まあ、ある意味でどのような結果が起きるんですよね、ね、まあ、感受するというか、はいまあ、頑張る。と思うんですよ、まあ、ある意味、腹食った腹食ったってことですよね。っっよねまあ、勘認袋の方が切れちゃったっていうことなんだけれども、それってないんじゃないですか、今まであ、うん。ですからね、その意味ではね、日本の外交にとってね、はいえー、非常に大きな転換点にななるかもしれないつまり今までの日本の外交っていうのはどちらかというと、まあ、戦後はね、はいえー、平和主義、ええ、国連中心で、うん、国際協調でできるだけあの対立せずにね穏健、はい、に自制に自制を重ねてやってきたわけですよね、うん、だけどそれが今ちょっと変わりつつあるもうこれあの別に日本が悪いというよりもあの外国からそういう圧力がかかってそれに対してまあある意味でえー受動的にというか相互、はいえーまあ、的にね、うんえー、決してあのイケイケで日本がやり,やりたくてやってるわけじゃないと思うけれどもし、ええええ、かしこういう時代になっちゃったんだなということをつくづくと思いますよねですから、うん、韓国の人たちはね本当にまあ今言ってもしょうがないんだけども、はい、これ日本本当に怒ってるんだってことを本当に早く理解してもらいたいなと思うんですね。うもう一つね、やっぱり大事なことはね、はい、いつも言うことなんですけどね、1930年代にね、形を変えての戻ってると,勢いと,とて、ね、勢いと、そう勢いとそれからああ偶然と判断ミスの時代がまたやってきたんじゃないか。日韓がね、今まではね、はい、韓国はそうだったんだけど、え
0: ーへーへーへー、日本は
1: それに引きずられていませんでしたよね。しここでね、ルービーコンが当たったのかなという感じがしていて。ああこれはいくつくとこまで行っちゃうねと行った後でどっちか、まあ、違が両方とも出るわけですけども、はいえー、私はやはり経済マーケットが、ね、大きなファクターになると思うだただそれ,もそれでも政治的には厳しいと私は思いますけどね
0: 、はいえー、この時間、三宅邦彦さんとお送りしてまいりました日本放送でお聞きの方この後も三宅さんにお付き合いいただきますおはようニニュューーーーーススネットワワクででした続いてて教えてニュースキーワードです。リブラ。1989年に近鉄で活躍した喧嘩っ早いがい、えー、外国人助っ人リベラではなくリブラリブラであります。阪神にもリベラっていうピッチャーがいましたね。えー、これはフェイスブックが発行している暗号資産仮想通貨のことを言います、えー、G7 ではこのリブラについてマネーロンダリング資金洗浄への悪用や各国の中央銀行が行う金融政策への悪影響などに懸念するう指摘がなされましたがではリブラとは一体どういうものなのかまずフェイスブックの利用者はスマートフォンのアプリを通じて多数の企業が参加するリブラの運営会社にお金を送金しますすると控えに仮想通貨リブラが発行されるわけです利用者はこのリブラを使って買い物や国内外への送金ができるほかリブラを現金化することができますフェイスブックの利用者は世界でおよそ23億人いると言われていて仮想通貨リブラは多くの人が利用することが予想されておりますまあ、ある意味、Suica やパスモみたいな入金するとその分のお金が中に入るまあ IC カード、カードは使わないですけど、それに今のところは近いものと言われていて、運用を暗号であると。はい、ただ、フェイスブック
1: っていうのは、そのような小さな会社ではなくて、国際的なまああのネットワークを持つ会社ですよね、しかもあのサイバーの空間で自由にやれるわけですから、これね、簡単に言うと、まあ今までのその主権国家が独占的に各国の通貨まあいいは別ですけれども、え各国の通貨をコントロールしてきたそのに対するまあ主権主義対ね、その国際グローバリズムですよね。で究極のあのなんていうかなお金に関するグローバリズムがこのリブラなんでしょう。リブラってちなみにこのスペリング語だとすると天秤座って意味ですよね。確か。L
0: I B E R A
1: なぜか知らないけども、まあそれはといてその私が一番心配するのは、はい、これあの宇宙人がやってきてねで地球が全,全員で戦わなきゃいけないと、こうなるとあの国際的な協調が一気に進んで,です、ねはい、国際、世界政府ができるかもしれない。そうしたらリブラいいですよ。あこれは最高ですね、はい。だけど、そんな時代じゃないでしょまだ、うん。ということは、各国の主権国家があの独占的に通貨をコントロールすることで、やっぱり機能してるわけですよ。はい、でこれをどうやってその変えるのかななかなか一気に変えるんだったらいいけどそうでなかったら、はい、むしろ弊害の方が多いと思いますよなぜかというと通貨っていうのは、うんまあ、私は専門家ではないけれども思うにまず価値を。価値ががききまますすよよねね、ええはい、信用を与えることで同時にこれ各国にとっては経済政策の一環でもあるわけですよね、はい、中央政府の。うん、ですから、金融政策ができなくなっちゃう可能性があるっていうことですよ。ええええ、でそれはね本当にわれわれにとっていいことなのか、もちろん、うん、あの短期的には便利かもしれませんよ。うん、しかしねこれ G7 が、もしくは AMF がね、はい、これ本当に、あのー、自由にやらせるとはとても思えないですね。うんうん、これはあのー、下手するとえー、まあ悪用されるだけじゃなくて各国の経済政策自体が機能しなくなるもしくは弱体化してしまって結果的にあのフェイスブックを利用する人たちはいいかもしれないけどもそれ以外の人たちのことを考えると実は非常に危険じゃないかなとですからまあこういう形で G7 がね財務省会合なんかであの反対しそうな雰囲気だっいうのはまあ当然だと思いますけ
0: どね。会会のの公聴でこの話がや出ていていフェイスブックは信用できないというようなことも出ているし、うんまあ、その国家の主権の部分を著しく侵害するる可能性があると、うん
1: まあ、その信用できないというか一企業にそしてそ,のそれに対してその担保できないわけですよね国家であれば、はい、民主主義の国であればでしょちゃんと国民がチェックできるわけだけども、うんはい、じゃあフェイスブックを誰がチェックするんですかと。えーもし各国ができなかったらそれはあの恣意的に運用されたらもう終わりですよね、うん、しかも影響があまりにも大きいですから、はい、だから EU だってあの中でもユーロだってうまくいってないんだから
0: 、うんうん、おそらくねですから、はい、そう考えるとそんな簡単じ
1: ゃないと私は思いますけどね
0: 、うんえー、今うのキーワードリブラでした。お送りしております日本放送飯田浩二の OK 工事アップお相手は私日本放送アナウンサー飯田浩二と新葉一華がお送りしています今朝のコメンテーターは外交評論家三宅邦彦さんです何笑ってるんですかいや笑いますよこれ<笑>な<んで><笑><笑>何かぶってるんですか,かヘルメットかぶってるん
2: で<笑><笑><笑>ついに、うん、ついにここまでま、ね、小道具が出てきました、うん、小道
0: 具、
1: えー、スタジオの中あったんでねあったんでね、うん、これならね<笑>防げるかと思って<笑>何を防ぐいやだから<笑>風圧を<笑>風圧を<笑><笑><笑>いやじゃあやってやるんじゃないかと
0: <笑>やってや,<笑><笑>やってみてくれよ<笑>では参りましょう、はいはいえー、この時間最後のニュースをスタート<笑>これいいヘルメットだねこれね<笑>音完全に遮断できたよこ
1: れマジですか、うん、本当ですよ
0: <笑>まあ本気の防災用ヘルメットですから<笑>さてはいイランがホルムズ海峡で外国のタンカーを拿捕イラン革命防衛隊は18日ペルシャ湾のホルムズ海峡にあるイラン領ララク島沖で燃料を密輸しようとした外国タンカーを拿捕したと明らかにしましたこれを受けアメリカ政府はイラン側にタンカーの即時解放を要求していますこれが一体どこの戦績なんだイギリス政府はこのタンカーが英国戦績ではないと発表したということですが、うん、そこも明らかになってますよね,、まあ、ね戦
1: 績はあまり意味がなくて誰がオーナーかっていうことですよね、はい、あそこの部分、まあ、このイランにとっては、はい、ジブラルタル海峡の付近でね、確か、ええ、イランのタンカーが打破されましたよねイギリスにねシリアに行かないと、えー、イギリスかっていう議論もあったんだけど、はい、まああの要するにやられたものはやり返すとね。だけどもこれはあの非常にバランスがうまく取れてて、はいえー、決して飛車は出さないというのが今おそらく暗黙の了解でしょう,うだから船は穴開けたりね、はい、沈めはしない,沈めはしない人死んじゃうからね、はい、それから無人機は落とすお,お互いに落としてるでしょ。アメリカもそうですね
0: 、うん、アメリカ側もそうイランの無人機
1: を落と
0: すはでほ
1: ど。で今度はタンカーやられたからイランもやってる。はい、だけど、じゃあ、これあのう、人が死んだり、ねはい、大事故になったり沈んだりするか今のところしてないですよね。ということはこれコントロールしてるってことですよ、はい。イランが求めているのはアメリカに対する戦争でもなんでもなくてうんおそらくイランがやりたいのはもうアメリカどうしようもないからどうせ言うこと聞かねえからね<笑>問題はイランの核合意をに署名をした。はいイギリスフランス、それからドイツも入ってますよね、えー、でも中国とロシアはどうせ支持してくれるだろうと、うアメリカダだめなんだから、はい、この中間にいるイギリスとフランスとドイツをなんとかこっちにイラン側に、まあ、取り込みたい、はいね、だからね、もう僕んの言うこと聞いてくれなかったらね、うん、わ悪い子になっちゃうからってやってるわけですよ、ね、だけどね、まあ、イギリスもフランスも、イギリスはまあもう無理ですよね。はいあっても,うもう、タンやられてるんだからかやって、やってるわけですから、もうルビ校渡ってるわけでしょ、えーえーえー、そうするとイランができることっていうのは、本当に限られてくる。うん、でこれであのなんとか証拠状態になることを祈ってはいますけど、うん、果たしてそれで済むかねうもう少しエスカレートするかもしれない、まあ、そういう状況の下でこの有志連合運動会社が出てきたわけですよね。はいまあ、これ、いろいろな議論があるんですけど私は今結論を出すのは早いと思うし、はい、まだ時間は十分あるんだけども一般論としてですよ、うんはい、一般論として言えることは、まあ、報道である限り言えばね、うんえー、あのアメリカは3か国に民間船舶の警護は求めない、ね、つまり全体については求めないと、はい、アメリカもあのあのアメリカ以外の船を警護するつもりはないし、各国が自分の国の船舶なし、自分に関係のある船舶を守るかどうか各国の判断だとで、しかもこれは軍事的なも連合ではないんだと、はい、要するにその海域で、あのホルムズ海峡の付近で、まあ、安全に、はい、船が航行できればいいということであれば、まあ、あの結論を出すのはちょっと早いけども、はい、自衛隊法には確か海上警察活動っていうのがあるんですよね。えーえー、ですからあの別にドンパチやるわけでもないし。はいしかし日本,、ま、日本の船を自衛隊が守るのは当たり前の話ですからその意味ではあの仮に船籍がどこであれね、はい、オーナーが日本であるのであれば、えー、守ってもおかしくないんで、えーまああので当初言われたこと時よりも、はい、ハードルが下がっている
0: アメリカ側もそこはよくわかっている。しうんうん、だって
1: アメリカの各国に対して自分の船ぐらい守れって言ってるんだから、はいね、その自分の船守るのは当然ですよね、うん、でアメリカは他の国守らない俺たちは警察官やらないて言ってるんだったら、はい、それをみんな勝手にやればいいじゃないと、うんうん、でみんなが勝手にやれば自然にそこで、うん、なんていうかな警戒活動っていうのが広がっていくわけだから、はい、そうすれば誰がやったか知らないけど追、うん、いたをする人が減るでしょとこういう発想だと思うんですよね。そ、うん、それはそんななにあの大きな、うんあの昔言われたそのいや集団的自衛権だなんだとかそういう議論にはいか、はい、至らないかもしれないなとな今,今の報道だけですよ、ええええ、ですからもう少し様子を見て、ええええうん、アメリカ説明してるんだからそれを聞いてうんそれであの来週以降、ねはい、考えていけばいいんじゃないですかかねあ、うん
0: 、そうか、まあ19日まあ、現地19日なんで、えーえー、日本時間だと20日になりますけど、えー、説明会があると、えー、そこでじゃあどういう計画なのかっていう、えー、ところによって
1: で日本のあまあそういうことだと思いますね
0: 。これねなんかあのやっぱり船を出すってことになると、うん、その大テロ特措法だとかそういうのを思い浮かべますけど、うん、じゃあそこまでせずともいやオペレーションやれ
1: ばやる場合はねオペレーションだったらそうなっちゃうけれども、うんうん、というところですね。でも公海上どこの地域のにも行けるんですからは公、うん、の海にはね。はい。ですからそれをみんなでやればいいという一つの考え方もあ
0: るかもしれませんなるほどいやそうするとあの国内の議論というのをまたちょっと変わってくるというか
1: 、うん、その議論がどうなるか次第ですけども、えーえー、それはあのみんなが何をやろうと今しているかを理解してからでないと、えーえー、でも遅くはないということですよね、今先走って、はあいやはい、なだ大変だ、大変だというんじゃなくて、えー、まずはお話を聞きましょうと、えーえー、それでいいんじゃないんですかね。なるほどできないことはできないんだからね、どっちみち。まあ、そうですよね。うんうん、できることはやればいいし、できないことはできない。うん,、うん。まあ、他の国の船なんか守る必要ないんですから。アメリカがやんねえんだから、おっつってやる必要はねえだろ。そうですね。<笑>自分たちのことだけやればいいんですよ。うん、それって、はい、集団的自衛権じゃないですよ。まあ、どちらかというと、個別個別,個別の話
0: です。う,うん。えー、今日のスクープアップホルムズ海峡についてでありました。えー、このコーナー含めて、ポッドキャスト、YouTube、ラジコ、タイムフリーでも配信していきます。番組ホームページご覧ください。